0: 第四十八章，教育问题。印度是精英平民严重两极化的社会，教育也出现两极化情况。印度固然具有不少优良的大学，为全球 IT 业及科研部门供应大量优秀人才，大量能说流利英语的人口也是其优势。可是，印度仍然拥有世界上最庞大的文盲人口群体，其中女性接近一半是文盲。印度社会文化中的重性制度。性别歧视、赤贫等现象妨碍社会流动性。如果不能打破这些陋俗，则印度恐怕无法有效释放其人口红利。三、非正规部门的两难。根据我们前面的分析，锐意发展制造业的印度政府将面临两难：一方面，为了打造一个能吸引外资进入制造业的环境，印度政府必须规范非正规部门。创造一个外资能与民族资本竞争的环境，但这样将不可避免的大幅度增加制度成本。印度西化上层建筑的成本已经过于高昂且缺乏效率，如果连经济领域的制度成本也上升的话，其经济基础将更无法支撑。印度也许会堕入发展中国家普遍面临的低水平发展陷阱。另一方面，如果灰色经济真的被规范化，民间低成本的生计经济失去韧性，印度社会通过非正规部门内部化处理负外部性的能力下降，则印度面对全球化冲击时，由贫富差距过大演化而来的区域、族群、宗教等冲突可能会全面爆发，维持社会稳定的正规成本将上升，而且前面已分析过的土地制度障碍。占有资源性资产的小私有资本和高度分散的弱势群体对外部资本强烈排斥，都是妨碍印度发展制造产业的正规及非正规制度性障碍。此外，还有技术工人缺乏、文化障碍、法律程序冗长、完整的工业体系还未建立等一连串问题。印度要实现制造业大国的梦想，即使有领导人政策上的决定，实践上也还是前路漫漫。四、扩张性财政的隐忧，基础建设发展难免需要政府的扩张性财政政策来配合，但是印度政府的财政入不敷出，预算赤字在2009年创下 GDP 7.8% 的历史记录，如图三杠时期所示。近年虽然已有下降，但在预期中仍然仅次于有庞大石油收益的委内瑞拉。来源。全球经济指标数据网印度财政部，图三杠十七，印度财政预算赤字占 GDP 的比重。印度政府已经把2015至2016年的财政赤字控制在 GDP 的 3.9% 以内，但为了削减开支，政府将大幅削减粮食、化肥、石油的补贴比例高达 10%， 而且在增加军费的同时，却削减教育支出比例高达 17%。这种财政分配的调整。可能影响大量贫困人口的生活，并削弱印度的长远竞争力。此外，为了吸引外资，政府同时削减税收。新预算案将公司税由 30% 降至 25% 并对部分原材料关税降低 10% 以促进制造业发展。印度政府如何保持稳健的财政，避免堕入债务陷阱，仍将是一大考验。五发展模式失去动力，制造业青黄不接。印度的新自由主义改革让印度企业大量向外借债，充裕的流动性进入金融、房地产、保险、建筑等带有泡沫色彩的领域，加上 IT 服务业及采矿业的发展，共同推动了近十多年来印度举世瞩目的经济增长率。数字印度也是政府响亮的口号之一。印福瑟斯有限公司是世界知名企业，欧美的顶级 IT 企业也出现不少印裔首席执行官。与 IT 相关的行业雇员人数约一千万，但对于数以亿计的劳动人口来说，这只是九牛一毛。有学者估计，近年来印度的高速增长只让 10% 之十至百分的上层人口受惠。诚然，这些部门对整体经济也有一定的溢出效应。可是，印度的 IT 服务业及房地产等部门的发展近五年来已有放缓的趋势。随着国际企业迁离印度或缩减规模 ，IT 业已出现解雇潮，估计短期内将有十万人失去工作。印度从2016年年初开始，连续六个季度经济下滑，随后短暂回升，接着从2018年年初开始又连续八个季度下滑。多种经济数据创下美国自大危机以来的最差水平。印度急需发展制造业来创造新的经济增长动力，但随着外资流入减缓甚至逆转流出，本国工业基础仍然薄弱。长远来看，即便印度制造真能成功，但也是远水不能就近火。更何况，对比区内其他制造业发展迅猛的国家，印度实际上正被抛离。2017年5月。印度工业产出仅增长 1.7% 而越南在2017年1月的增幅达 7.1% 孟加拉国在2016年12月的增幅也高达 7.4% 这些国家没有什么响亮的口号，但其制造业在稳步发展，有望在这一轮的全球工业转移中接棒中国，成为新的世界制造业中心。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。